0: 与父母告别，是人到中年最不愿意去深想，但却又是不得不去面对的功课。余晖说这番话的时候是两年前的中秋节，当时他的老父亲刚被诊断为肺癌晚期。当时他的心里非常的混乱，主治医生和家属在交代各种注意事项的时候，他只听到。医生的嘴在吸动，却完全没有听明白医生到底在说什么。当时，内心只有一个念头在轰然作响：天哪，父亲，那么多才多艺，永远都是家里的顶梁柱的父亲，居然就要这样倒下了，这是多么荒诞的事情啊！余辉的父亲是南通的一所大专院校。中文系的副教授，退休以后呢，回到了乡间生活。他在老宅周围的溪地上种了花，花了十多年的时间，把老宅改造成了花园里的房子。在余辉姐弟的眼里，什么活都难不倒父亲。他会好几种乐器，他的书法写的也特别好。一到过年，全村的春联都归他书写。他还有一手好厨艺。余辉记得自己读博士的时候呢，刚好是在怀孕的时候。那年端午节，父亲突然背着一个大背篓，出现在博士生宿舍，给余辉和他的室友带来了色香味俱全的硬菜：红烧鳝段、红烧蹄膀、十三香龙虾。还有一大包的咸蛋黄的肉粽。退休以后的父亲还迷上了视频拍摄和剪辑，把自己的乡居生活、所见所闻、花开花落，都拍摄成小视频，配上音乐和字幕，传给远方的儿女看。可以说，父亲一直就是一个无所不能的中年人的样子，所以。余辉虽然已经结婚生子，年纪不惑，但只要回到了娘家，就感觉自己还是一个备受宠爱的少女。父亲会骑着自行车带着他去赶集，给他买山药蛋做的糖葫芦吃。父亲会观察卖风筝的手艺人是怎么做软翅风筝的，然后把那些复杂的工序记在心里。一回到家，立刻到家中的竹园去砍竹子，给女儿也做一只。所以，只要回到娘家，余晖觉得自己就能够休养生息，好像是从中年返回到了少年。父亲的健硕和能干，让他误以为这样的生活是永恒的。而今，命运却突然在暗处发出了裂帛之声。余辉姐弟没有把病情的严重程度向父亲和盘托出，但是父亲是怎样聪明的人呢？余辉不相信，真能瞒得过他。表面上来看，父亲好像还是豁达的。出院以后，儿孙频繁的来探望，他依旧平静的带着小拖车，和母亲一早出门买菜。他会写上“秃头老余又回来了”这一类的行草。表好张挂起来，调侃自己的变化，得益于在病魔收拢爪尖的时候，自己依然从容洒脱。但是，知父莫若女，余辉依旧敏锐地捕捉到了父亲的慌张。比如，他的药快吃完了，新买的药刚用加急快递发货，他为此就焦虑了一整天。他记不起专家的名字了。满脸是迷路小孩一样的惶恐，包饺子，他却忘了放盐。父亲身上忽然到来的这种软弱和慌张，让人揪心。是啊，如果不是受到病情的打击，像父亲这样坚强的人，何至于看到紫薇花的颜色由浓转淡，就流下眼泪来呢？他也不至于看到女儿在微信的朋友圈晒出往返老家的一百多张的高铁票，就忐忑不安地说：“哎，闺女啊，都是我拖累了你。将来，回想起这段生活，除了劳苦，你会觉得一无所得吗？”最后的这句话提醒了于慧，她意识到，要想让父亲感到安心。两代人都必须像扬去稻谷当中的稗子一样，用力的晃动自己的所思所想，扬去那些临近告别时分的惊慌、软弱和忧郁。他必须为每个星期回家探望父亲的漫漫长途，寻找新的意义。余晖想到了自己看过的电影《遗愿清单》。一位亿万富翁和一个黑人的汽车修理工，同样步入到了生命的倒计时。他们是怎样完成生命当中未了的心愿的呢？这个充满感伤和吸引力的命题，如今也来到了他的生活当中。因为父亲的病，余辉的丈夫推掉了到北京进修的机会，弟弟关了自己的麻辣烫店。一家人整整齐齐围绕在父亲的身边。如果仅仅是为了陪伴父亲度过最后的时光，只剩下面对病魔的无奈和感伤，那么家人的探望越是频繁，家人的爱越是深厚，家人对他越是有求必应，父亲心里累积的负疚感恐怕就越沉重吧。所以，必须想办法让父亲感受到自我的价值，从而能平静安然的接受这些为了告别的相聚。余辉想出的办法是和父亲一起重读《唐诗三百首》，他的理由是，作为理工科的博士，他现在。专门和发电厂的管道材料打交道，文学方面的记忆被消磨的差不多了，所以想补补课。父亲知道自己还有这样的余热可以发挥，也欣然应允。父亲特意请人在庭院当中搭了一座竹木的小亭子，收了农家晒干的稻草铺盖亭顶，并且在亭子里安设了茶几一张，软凳三两只。天气好的时候，就和女儿在里面喝茶品诗。父亲通晓音律，有时他会为唐诗《春江花月夜》配上曲调，吟唱出来。从“春江潮水连海平，海上明月共潮生”的开阔，到“江天一色无纤尘”。皎皎空中孤月轮的喜悦，从“不知江月待何人，但见长江送流水”的怅惘，到“此时相望不相闻，愿逐月华流照君”的深情。父亲吟唱时，余晖就在一旁弹拨古琴。一曲毕，两人久久不言。沉浸在春江月夜的场景中，完全忘记了尘世中的种种无奈和苦痛。从一年前的初秋开始，每个周末，余晖就都会回家上一趟这样的诗词课。这让他想起了美国作家米奇·阿尔伯姆《相约星期二》当中，罹患了渐冻症的大学教授莫里。把自己的生命当作活教材，与他的学生相约在每周二，讲述了为期十四堂的生死课。余辉私下里期待，父女俩的课可以上得久一点再久一点上完了唐诗，还有宋词；上完了宋词，还有元曲。父亲偏爱沉郁顿挫。悲凉慷慨的杜甫的诗，一谈到杜甫的诗，他就忽然恢复了当年在讲台上的精神头儿，踱起步来，敲打着暗几，为女儿领悟的确切感到激动，或者为女儿感受的浅进而焦虑。他甚至忘了自己还剩下多少时间，忘了一针自费药的价钱，忘了化疗时翻江倒海的难受劲儿。他豁达的说。女儿啊，我竟然有机会重讲杜诗，我要感谢你。不知道为什么，讲起诗歌来，好像生老病死都不可怕了。你老爸虽然没有老杜的才气，没能给你留下一首好诗，但是将来，你会记起这个月夜，记得多少年前你老爸是怎么跟你说杜甫的诗的。那一天，你会忽然记起我。我们就好像重逢了，终于，父亲不再为他的病如此拖累儿孙，感到满心歉疚。他接受了女儿的说法，现在的人忙于生计，都是聚少离多。但老爸的这一病啊，让我们明白，人间最珍贵的是什么。既然短的是相聚。长的是分离，成年的子女和父母之间可以交心的相聚就更难得，所以应该对这样的相聚心怀感恩吧。又一个秋天到了，桂花香了，剃了光头的父亲还活着，在父亲的吟诗亭里，父女两人围绕着古诗的漫谈也在继续。余晖意识到，亲情就像桂花一样，静秀，香味浅淡；若你在月夜下远远行来，它却像风中的蜜糖一样，丝丝流淌。它如此浓烈，给你安慰，让你意识到，生之幸福，爱之幸福，是所有的告别，都泯灭不了的。